0: Vamos orar, pessoal, colocar diante de Deus o nosso tempo. Hoje nós temos uma aula, não que as demais não tenha sido, mas extremamente importante para um entendimento sólido da teologia e da fé cristã. Vamos então falar com Deus, que o Senhor nos conceda a graça para que sejamos capazes de compreender e viver a Sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, um dia tão especial, dia que celebramos o fato de que o Senhor Jesus venceu a morte, que Ele está vivo, que Cristo ressuscitou. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por toda a obra do Evangelho, somos gratos a Ti pela forma como isso nos alcançou. E nesse dia, Pai, que nessa aula falaremos sobre aspectos tão profundos e densos no que diz respeito à obra do Senhor, Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito, que nos concedeu a mente de Cristo, ilumine o nosso entendimento e torne-nos aptos a compreender, a absorver e a viver toda a beleza da doutrina de Cristo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Nossa aula hoje é sobre Soteriologia, a doutrina da salvação. A primeira parte dessa palavra diz respeito ao verbo grego que tem o conceito de salvar, de livrar, de curar e, como nos outros estudos, logia a ideia de estudo. Então, o estudo da salvação, o estudo do livramento que o Senhor nos concedeu em Cristo. Ao longo desse curso, basicamente em todas as aulas, alguma coisa a respeito da salvação nós falamos. Mas nessa aula, a ideia é justamente olhar para isso de uma forma mais sistemática, mais completa, de modo que, ainda que em aulas anteriores, especialmente no finalzinho, uma aula ou outra, eu precisei correr para a gente encerrar o conteúdo, eu não gostaria de fazer isso hoje. Então, pretendo dar essa aula com calma, pretendo que a gente saia daqui, tendo a oportunidade de ver tudo o que está proposto ser visto. Se chegar no término dessa aula a gente não conseguir terminar, a aula que vem, ela será sobre angelologia e demonologia, e satanologia, né, junto com demonologia. Então, se não der tempo hoje, a gente faz o seguinte, a gente começa a aula que vem dando tempo para falar de salvação e trazendo atenção para a salvação e tirando a atenção do diabo, tá bom? A gente combina desse jeito. Quais são os tópicos que a gente vai falar aqui? Em primeiro lugar, eu quero dividir a nossa aula em três momentos da salvação. Uma, que na linguagem passada é aquilo chamado, na linguagem teológica, desculpa, é aquilo chamado eternidade passada. Nós vamos falar sobre os termos de, do planejamento que o Senhor efetuou para a nossa salvação, a predestinação, a eleição. Até o presente com Cristo vivendo em nós, com o chamado eficaz, a justificação, a segurança da salvação e por fim nós vamos apenas pincelar um pouco do conceito do, da salvação futura, da redenção final, uma vez que nós teremos uma aula de escatologia e nessa aula sim nós vamos aprofundar mais o sentido de, de um corpo glorificado, de um, uma plena libertação do poder da presença do pecado. Vocês estão percebendo que nesse tópico todos eles têm um sublinhado, união com Cristo. Por quê? Eu quero enfatizar com vocês que toda a obra da salvação acontece dentro do plano de Deus de unir para si um povo em Cristo. Não sei se vocês já viram em algum momento alguns esquemas de ordem da salvação. O que Deus fez primeiro? Deus elegeu, Deus mandou Cristo morrer, Deus permitiu a queda. Tem vários modelos nesse sentido que a gente não vai explorar aqui, mas o fato é que, independentemente do modelo, por trás de tudo isso, o ambiente, entre aspas, em que tudo isso acontece, é o movimento de Deus, desde a eternidade, de unir a Cristo um povo para si. Ao longo de todas as escrituras, embora a Bíblia tenha uma série de temas que podem ser considerados de muita importância e talvez até centrais, a união com Cristo é o grande tema que perpassa toda a escritura. Além da união com Cristo, que nós sempre faremos uma menção a isso ao longo dessa aula, eu quero organizar a estrutura da nossa aula em torno de Romanos 8, 29 a 30, que é a organização que Paulo fez do processo da salvação. Assim diz o texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou texto de Romanos 8, meus irmãos, eles apresentam um cenário que começa na eternidade, que começa com um grupo relacionado a Deus, que ele estabeleceu um destino, cujo destino é ter o caráter de Jesus, é estar absolutamente identificado com Cristo, membro da família de Deus, primogênito, a imagem do primogênito, esses Deus chamou, agora chegamos no presente. Esses Ele justificou também no presente e esses Ele glorificou. A gente vai explorar isso um pouco mais. Perceba que isso aqui está tudo no passado, na nossa tradução. Mesmo eventos que estão no futuro. Glorificou. A ideia de traduzir isso no passado é tentar trazer à tona o conceito de um verbo grego empregado aqui que não existe no português, que é o auristo. E o que, o que esse verbo quer dizer? Ele quer ver a ação pura, o ato em si, a coisa tida como feita, de uma forma pontilear, esse é o termo, isso aqui aconteceu. A forma mais próxima de dizer isso no português é, é dessa forma, no passado. Mas entenda que a ideia bíblica é enfatizar como um ato certeiro, o fato de que tudo isso que Deus estabeleceu de fato é e será assim. Inclusive, a salvação de pessoas que ainda nem nasceram. Essa imagem, essa questão, essa, essa dimensão é aquilo que se encontra alicerçado no que poderíamos chamar e chamamos de eternidade passada. O fato de que a um povo que Deus planejou para si antes do mundo ter sido criado. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, no contexto do juízo de Deus, a palavra de Deus diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo não, mas Cristo não foi morto em Jerusalém há dois mil anos atrás, mas como assim a Escritura está dizendo que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo? A ideia do texto não é enfatizar que Cristo vem morrendo desde a fundação do mundo, mas sim que a morte do Cordeiro está diretamente relacionada com a inscrição no livro da vida de um determinado número de pessoas que no contexto de Apocalipse não adorarão a besta e que no contexto da história humana não se rendem às ações de Satanás, mas efetivamente se submetem ao Cordeiro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, a palavra de Deus diz Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Meus irmãos, olha que maravilha, olha que beleza. A Bíblia está dizendo que esse sangue do cordeiro, que esse cordeiro imolado, que esse cordeiro sacrificado, ele foi conhecido, esse ato redentor, ele foi conhecido antes da criação do mundo. E o que vimos acontecer neste mundo é a manifestação de uma intenção eterna de Deus estabelecida antes do mundo ser criado. Isso implica dizer que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que acontece, o fato de que vivemos, nos movemos, existimos, o fato de todo o saber e conhecimento humano, toda a beleza que existe nessa terra, toda a natureza, tudo que fundamenta, tudo que poder possamos pensar, sondar, imaginar, tudo isso fundamenta-se no fato de que a própria existência é viabilizada como um ato subsequente ao movimento e intenção de Deus, de naquela cruz unir a Cristo e separar para si um povo desde a eternidade. Isso significa dizer, como alguém disse, que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes mesmo da primeira estrela brilhar nesse mundo, antes mesmo da primeira luz aparecer nesse mundo, houve uma disposição eterna de Deus de se mover em graça em relação ao mundo que ele iria criar e que nesse mundo esses seres humanos se rebelariam contra ele e que dentre a rebelião desses seres humanos, essa é a imagem bíblica que nós estudamos na aula passada, dentre a rebelião desses seres humanos que se moveram contra esse Deus amoroso e gracioso, dentre essa multidão de inimigos de Deus, cujo seria absolutamente justo Deus se mover em ira, julgá-los, separá-los eternamente, manifestar a sua justiça. Isso é o que merecem. Isso é o que merecíamos. Dentre essa multidão de pecadores que o Senhor demonstrou a sua justiça e a sua ira, Ele escolheu separar um grupo para demonstrar a sua graça a sua misericórdia, a sua bondade, para demonstrar o fato de que Ele não é somente o juiz que executa a justiça, Ele é um Deus de amor, de graça e que salva. Esse é um conceito que as Escrituras denominam como eleição. A ação de Deus, segundo a livre determinação da sua vontade, de da multidão de pecadores escolher alguns para demonstrar a sua graça, misericórdia e bondade. Então veja, meus irmãos, ao se mover nessa direção, ao apresentar desde a fundação do mundo o sangue do Cordeiro, ao separar para si desde a fundação do mundo um povo, o que Deus está fazendo não é fechar a porta da salvação para aqueles que desejam ser salvos. Não é isso que Deus está fazendo. Ninguém deseja ser salvo. Essa é a imagem que a Bíblia coloca. O que, que o Romanos 3 ensina? Estudamos semana passada. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus na linguagem bíblica. Isso é dado. Essa compreensão, esse coração, essa regeneração, esse movimento de amor em relação ao Criador. Isso é algo que Deus faz. Mas dessa multidão de pessoas que efetivamente não o querem, Deus escolheu lhes conceder graça, dá-los um coração de carne, dá-los olhos espirituais, de modo que vendo a beleza e a graça do seu Criador, creiam, amem e vivam para o seu Senhor. Nós vamos explorar isso mais quando falarmos dos efeitos presentes da salvação. Tem três pontos de vista principais quando se fala em eleição, e aqui você tem principalmente dois grupos representados ao longo da história da igreja. Em primeiro lugar, nós temos a eleição condicional, ou seja, os três pontos de vista vão tomar como verdadeiros o fato de que a Bíblia fala de eleição. Ela fala de eleição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eventualmente ela fala da eleição de um povo, da eleição de indivíduos para tarefas específicas e eventualmente da eleição para a própria salvação. Quando se fala de eleição condicional, se diz que, ok, essa eleição, ela existe. No entanto, essa eleição está condicionada a determinada coisa que, antes da fundação do mundo, Deus viu nas pessoas e, baseado naquilo, Ele a escolheu. Especialmente e, mais comumente, a resposta que essas pessoas teriam à oferta do Evangelho. Ou seja... Antes da fundação do mundo, Deus, que conhece e sabe todas as coisas, seus olhos perpassam a história e ele sabe como o coração de cada uma das pessoas reagiria à oferta do Evangelho. E aí, antes da fundação do mundo, vendo isso de antemão, Deus olha e fala, ah, o Luciano vai crer em Cristo, então eu vou elegê-lo. Fulano não vai crer em Cristo, então ele não vai ser eleito. Então, a eleição ela é baseada na fé prevista. Esse ponto de vista é especialmente comum no meio teológico denominado arminiano e especialmente, não especialmente, mas mais comumente dentro do meio wesleyano, o arminianismo wesleyano representado pela igreja metodista e muito comum também no meio pentecostal. Segundo ponto de vista, já não tanto comum, diz respeito a uma eleição corporativa, isso significa dizer o quê? Sim, Deus elege, mas Deus não elegeu indivíduos. Deus elegeu um povo. Quem é eleito? É eleito quem faz parte do povo. Então, no Antigo Testamento, se o indivíduo faz parte da nação de Israel, ele é um eleito de Deus. Se ele está associado àquele povo, se ele está associado àquele pacto, mesmo sendo um gentio que foi aproximado, ele é um eleito. E no Novo Testamento... Cristo e a igreja. Cristo é o eleito de Deus, no qual todos aqueles que nele estão são eleitos nele. Então eu estou usando até aqui a linguagem de Efésios lá. E a igreja. Fazer parte da igreja, ser parte do corpo de Cristo, tipifica que você é um eleito de Deus. E por fim, o ponto de vista da eleição incondicional. O fato de que Deus teria, antes da fundação do mundo, escolhido indivíduos não baseado em nada que ele tenha visto nessas pessoas, nem tampouco na decisão pessoal que essas pessoas tomaram de pertencer a um determinado grupo ou outro, mas sim segundo a sua livre vontade, a sua soberania, o seu designio eterno, enfim, ao fato de que Deus quis agir dessa forma. A gente não vai pegar tanto o ponto de vista histórico, mas o início desse debate, pelo menos no momento de Era da Igreja, a gente localiza especialmente em Agostinho. Até Agostinho essas ideias elas corriam de uma forma não tão sistematizadas. Pensem que na história da igreja o pessoal não podia muito escolher o que, é que eles queriam estudar. Você tinha uma série de assuntos fervendo e o povo tinha que reagir sobre isso. Não só na história da igreja. Você abre a sua Bíblia em Judas, Judas diz o quê? Olha, eu queria escrever para vocês sobre a salvação, mas tem um monte de falso mestre e eu vou ter que falar sobre isso. Então, veja, eles reagem a assuntos. E até ali, em torno do quarto século, esse não era um assunto fervendo. No quarto século, surge um indivíduo chamado Pelágio. E Pelágio, ele age contra uma movimentação de compreensão da graça de Deus, da salvação e do livre-arbítrio. Para Pelágio, a salvação, o ser humano não era totalmente pecador. Tudo aquilo que eu ensinei na aula passada sobre depravação total não era algo que ele entendia que era verdadeiro. Pecado original não existia de modo que o ser humano poderia se mover livremente em direção a Deus e se ele era condenado ou não, isso tinha, dizia respeito simplesmente ao fato de que ele poderia ter ido e não foi. Basicamente isso. Então você não tem um pecado que escraviza, uma, verdade, uma vontade escravizada, nem tão pouco nenhum efeito da queda tal como a gente tinha colocado. Agostinho reage a isso e reage a isso sistematizando um ponto de vista que enfatiza a soberania de Deus, enfatiza uma doutrina do pecado muito bem, muito sólida, no sentido de dizer, não, o ser humano é pecador e ele necessita do auxílio da graça de Deus e sem o auxílio dessa graça ele não se move sozinho em relação a Deus. E aí aqui nós temos dois pontos de vista. O ponto de vista monergista, que é o ponto de vista de Agostinho, ou seja, mono no sentido de somente Deus age e um ponto de vista sinergista há uma cooperação entre o homem e Deus no processo da salvação. Sinergismo pode dizer muitas coisas diferentes, tá, gente? Então pode dizer salvação pelas obras, uma pessoa pode cooperar para a salvação com as obras, como pode dizer a pessoa exerce a sua vontade para crer a parte da ação divina. Então Deus faz 50%, o homem faz 50%. Então, isso aqui já não seria nem tanto o pelagianismo, mas o semi-pelagianismo, que é o ponto que ficou mais popular e que é hoje, apesar deles de não admitirem, o ponto de vista que você observa dentro da igreja católica. Vamos explorar, então, esses três pontos aqui. Em primeiro lugar, eleição condicional. Deus elegeu pessoas baseadas no pré-conhecimento que tinha da resposta dessas pessoas à oferta do evangelho e, assim, os que aceitaram o Evangelho foram eleitos. Roger Olson, importante teólogo armeniano, diz o seguinte, Deus conhece de antemão toda a decisão final e última de cada pessoa em relação a Jesus Cristo. E, tendo isso por base, Deus predestina as pessoas para salvação ou condenação. Ou seja, a grande chave para entender esse ponto de vista é entender que o que Deus viu foi a base para ele eleger, logo, condicional. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 2, Pedro escreve aos eleitos de Deus. E no versículo 2 ele diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai para a obra santificadora do Espírito, a obediência a Jesus Cristo, a expressão de seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, Pedro parece sugerir que a eleição ela é feita de acordo com o pré-conhecimento. Logo, o indivíduo que articula a partir desse ponto de vista, entende que esse pré-conhecimento é o pré-conhecimento da resposta que as pessoas teriam à fé na compreensão de Deus desde a eternidade. Está claro isso? Joia. Romanos 8, 29, o texto que nós temos trabalhado aqui como base da aula, traz um conceito parecido, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, novamente, a dinâmica de conhecimento associado ao conceito de predestinação. Então o texto parece sugerir que houve uma informação de Deus que o direcionou a predestinar pessoas. No entanto, pessoal, é importante a gente analisar a natureza desses dois, dessas duas palavras, um verbo e um substantivo. Não somente isso, mas entender que o texto, pelo texto, ele nos diz que Deus conheceu de antemão e que o pré-conhecimento de Deus, a presciência de Deus, foi base para a eleição. O texto não diz que o pré-conhecimento de Deus, da fé antevista de cada indivíduo da história antes da fundação do mundo, foi a condição para a eleição. Isso é um asterisco, nota de rodapé. É uma, é uma, já é uma interpretação, não é algo que, que o texto está colocando. Essa parte não está no texto. Então, a, a discussão em si acontece dentro do que esses textos querem dizer. Esses textos podem comportar neles a ideia de Deus ter informações sobre o futuro e essas informações sobre o futuro serem a base para eleição? Entendo que não. Em Romanos 8, 29, nós temos verbo prognóstico que é a ideia de conhecer antes. Em 1 Pedro 1, 2, o substantivo, prognoses, presciência, planejamento. Essas duas palavras, meus irmãos, embora na nossa cultura, no nosso pensamento, sempre conhecimento, conhecer, esteja associado a informações, na mentalidade dos autores bíblicos, na forma em que essas palavras são utilizadas, tanto pelos judeus na língua grega, como pelo, na mentalidade hebraica através da palavra iadá, a ideia não é simplesmente informação. Não é simplesmente saber sobre alguma coisa. Mas sim, são termos que designam uma natureza experimental. Então veja, por exemplo, quando você está lendo o Antigo Testamento... Aí você vê que Isaac encontra lá a sua esposa, a sua noiva, chegando bonitinha, e aí ele leva ela para a tenda e ele conheceu a sua esposa. Aí o que, que você pensa? Bom, eles chegaram lá dentro da tenda e falaram: qual é o seu nome? De onde você veio? O né? que, que, que você gosta? Seus hobbies e tal? Não. É um eufemismo para uma intimidade sexual conhecer como no sentido de experimentar de um relacionamento íntimo. Conhecer nessa mentalidade envolve intenção, envolve se mover em prol de viver uma experiência com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 23, que se vale dessas palavras e é um texto que coloca juntos, é bem interessante, a soberania divina e a responsabilidade humana, a respeito do que os judeus, a liderança judaica, fez com o Messias, Pedro, que inclusive é quem escreve 1 Pedro, nos diz: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando -o por mão de Nicos. Cristo foi morto pelo desígnio e presciência de Deus, vocês mataram. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Agora, tente aplicar esse texto, essa dinâmica dos versículos anteriores. Então, Cristo foi morto porque Deus sabia de antemão que os, a liderança judaica os mataria. Não! Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Havia uma movimentação de Deus, uma intenção de Deus, um desejo de Deus de realizar algo em Cristo. Não saber algo sobre Cristo, mas ele determinou uma morte. Nesse sentido, o verbo prognóstico, ele traz em si não o saber informações sobre o futuro de alguém e baseado nessa informação, predestinar. A palavra em si traz a ideia de que antes da fundação do mundo, Deus intentou um relacionamento especial. Deus quis ter intimidade. Deus conheceu Provou, Deus amou antes da fundação do mundo. E ao amar, ao se mover de forma graciosa, ao exercer uma intenção salvadora com esses indivíduos, ele os predestinou. Essa é a máxima do texto. Deus se moveu graciosamente na intenção de salvar e ao fazer isso, ele predestinou e aí segue o restante do texto de Romanos capítulo 8. Quais são algumas implicações? Em primeiro lugar, pessoal, o propósito da eleição. Quando eu vejo um ponto de vista de eleição condicional, e, e esse é um dos pontos, tá, pessoal, que não tem heresia aqui não, tá? você acha de estudar mais, entender que esse é um ponto de vista válido, tem gente séria que acredita assim também. Mas tem algumas implicações que eu acho que fecham muito a porta para uma teologia sólida em torno disso. Em primeiro lugar, o propósito da eleição. Quando, isso que eu estou ensinando para vocês, e a gente vai ver melhor na eleição incondicional, vocês vão ver que a eleição ela tem propósito, tem uma razão para ela existir. Ela ressalta a movimentação de Deus antes da fundação do mundo de salvar. Agora, se eu vou eleger, se eu vou escolher quem vai me escolher, para que eu vou escolher? Não tem propósito. Você não precisa escolher. O próprio sentido de eleger ressalta a ideia de que quem elege toma a decisão, e a decisão não é eu escolho porque eu fui escolhido, isso esvazia um pouco o próprio sentido de ter sido, o próprio sentido da palavra de eleição, então eu vejo muita dificuldade e pelo menos eu desconheço obras que explorem de uma forma extensa, como existe em outros pontos de vista, um propósito para a eleição condicional. Não vejo propósito para isso. Então, por exemplo, quando no Antigo Testamento Deus vai e elege Israel. Importante dizer, o Antigo Testamento está cheio de versículos dizendo que Deus elegeu Israel sem ver nada neles. Não teve nada em Israel que justificou a eleição deles. E, embora essa seja uma eleição nacional, o fato é que, ao escolher uma nação, as outras nações ficaram no apagão, com testemunho da, da revelação geral e tudo mais, mas da revelação específica era com o povo que Deus estava lidando. Tinha um propósito para isso. Se Deus tivesse ficado esperando uma nação o escolher para, então, ele falar, ah, olha, aqui os índios tupinambás reconheceram a minha grandeza, então eu vou constituir um povo com eles. Isso nunca teria acontecido. Então, o que Deus fez no mundo com Israel, inclusive, ilustra o que Deus fez com a humanidade antes da fundação do mundo. Segundo lugar, a condição de caída do ser humano. Se Deus olha antes da fundação do mundo, contempla o coração de cada um de nós e vê, deixa eu ver como que o Eduardo vai responder a oferta da graça. Sabe o que ele veria? Não quero saber disso, Deus. Se Deus olhasse a fé de cada um de nós antes da fundação do mundo, ele não viria fé nenhuma. A resposta dele seria, ninguém quer, porque não há ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Então, informação sobre a condição de fé da humanidade antes da fundação do mundo é está todo mundo debaixo do juízo. A presciência não oferece base sustentável para a salvação. O que oferece base sustentável para a salvação é o ato de Deus de salvar, o ato de Deus de, mediante a pregação do Evangelho convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e esse vendo a beleza a graça da salvação cresce, move, se arrepende se converte, se volta para tudo aquilo que Deus tem colocado diante dele. Uma terceira implicação, uma ênfase muito grande em meritocracia porque efetivamente eu sou salvo porque antes da fundação do mundo eu tive algo de mais especial do que outras pessoas ainda que isso seja um exercício de fé é uma fé que eu não recebia, é uma fé que eu usei muito bem. Seria algo nesse sentido. Então, essa ênfase em meritocracia é uma ênfase difícil de ser observada no Novo Testamento. A gente observa algumas nuances de meritocracia no que diz respeito, e a gente vai falar um pouquinho nessa semana ou na outra, a ideia de galardão, o fato de que há uma recompensa pelas obras dos crentes nessa terra e que não dizem respeito à salvação. Mas a salvação, efetivamente, na escritura, é sempre colocada como uma obra da graça. E aqui, falei um pouquinho já no propósito da eleição, sobre quem escolhe quem. Então, Romanos 9,14, por exemplo, a eleição de Israel é tipificada nas pessoas de Jacó e Esaú. E Deus diz: Eu amei Jacó e aborreci Esaú antes deles nascerem, antes deles terem feito bem ou mal para que prevaleça o propósito de Deus segundo a eleição, de que não é pelas obras, de que não é por nada que efetivamente alguém possa fazer. Então, considero que as implicações, elas são substanciais, de modo que não me parece ser a melhor forma de lidar com a evidência bíblica. A eleição corporativa, então. Deus elegeu pessoas baseado no envolvimento delas com o seu povo eleito. Romanos 9, 3, amei Jacó, aborreci Esaú. Então veja, ela pode estar identificada com Jacó e ser amado por Deus, pode estar identificado com Esaú e ser rejeitado por Deus. Efésios 1, 4 e outros nos diz que Deus nos escolheu nele, em Jesus. Então se alguém está em Cristo, essa pessoa ela é salva. Como esse é um ponto de vista menos explorado, eu não vou me deter tanto nele, no entanto, além das implicações... Do, da, da eleição condicional que eu falei anteriormente, que se aplicam aqui também, é importante per perguntar quem determina quem nasce no povo da aliança. Porque se a eleição é sempre corporativa e não de indivíduos, teve gente que nasceu em Israel durante o período é, an do Antigo Testamento e que teve acesso à aliança, ao pacto, à palavra de Deus, à profecia, aos sacrifícios. E teve gente que nasceu nos Yanomamis no Brasil, por que Deus permitiu que alguém naquele momento da história nascesse ali e nascesse lá? Então perceba que mesmo que alguém sustente um ponto de vista corporativo, ou essa pessoa vai dizer, isso é estranho para uma ideia de soberania de Deus, que a vida humana é simplesmente aleatória e o povo vai nascendo e pronto, ou há uma intenção de Deus de que naquele momento da história, como Paulo coloca em Atos capítulo 17, ele se moveu de modo a se revelar de uma forma específica para um povo, não deixou os demais sem testemunho e nesse momento da história todos conclamam o arrependimento, como Paulo coloca. Então efetivamente o fato de, de, alguém, de existir um grupo corporativo, o acesso a esse grupo é individual. Estar em Cristo pressupõe crer em Cristo, pressupõe individualmente tomar uma decisão por Cristo. E não simplesmente uma adesão coletiva, ou algo nesse sentido. Eleição incondicional. Vocês querem respirar, gente? A gente tem conceitos densos na aula de hoje. Eleição incondicional. A escolha de Deus não se deu baseada em qualquer coisa que Ele tenha visto em nós, mas sim na sua prerrogativa como Criador, Juiz e Deus amoroso ele é escolher salvar alguns demonstrando misericórdia e rejeitar a outros demonstrando juízo. Isso aqui, meus irmãos, também se move no sentido do Deus que se revela. Em primeiro lugar, Deus criou o um universo para a sua própria glória, para se fazer conhecido. Quando ele cria aquele mundo, isso é um dos aspectos da, da tá, meus irmãos, da, da, do, do porquê do mal e tudo isso. Não é tudo, tá? não é tudo, isso é um dos aspectos. Há algumas coisas que esses primeiros seres criados sobrem sobre Deus. Ele é glorioso, majestoso, criador, poderoso. No entanto, quando Satanás cai e ele julga aquele maligno, opa, agora a gente está conhecendo o outro lado. Ele é severo, ele é juiz. Deus cria um ser humano à sua imagem e semelhança. Ele é amoroso em se relacionar. Esse ser humano cai. Deus executa juízo, morte, ira. Ele é um Deus irado. Mas se a coisa tivesse acabado por aqui, não é toda a informação que Deus quer fazer conhecida. Ele se move em salvar. Ah, ele é um Deus misericordioso, salvador, amoroso. Então os atos de Deus vão tornando ao seu povo conhecido quem ele é. Romanos 8, 28 a 30 nos diz que esses que ele de antemão conheceu ele predestinou, ele estabeleceu como destino certo ser feito a imagem do seu filho. A ação pura e simples é essa. Aqueles que ele teve a intenção antes da fundação do mundo de ter um relacionamento, ou seja, os que de antemão conheceu, ele estabeleceu um destino. Atos 13:48 nos diz, ouvindo isso, os gentios alegraram-se bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A ideia de ser designado aqui, a palavra traz o conceito de ser colocado numa fila, de ser ordenado, alocado. Então, a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho foi proclamada e aqueles que estavam na fila foram sendo chamados. Ó, você, 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 você. Todos os que foram designados creram. Segundo a Tessalonicenses 2.13, nos diz que desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Prestem atenção aqui, pessoal, também na questão do artigo. Os escolheu. Isso diz respeito aos indivíduos. E ele os escolheu não para uma tarefa ou coisa assim. Ele os escolheu para a salvação, para o desfrute da vida, da beleza, da paz. Segundo a Timóteo 1.8-9, especialmente... O verso 9 nos diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Não foi nada que ele viu em nós, não é nada que você poderia oferecer a ele, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa é a base pelo qual ele nos chamou. Essa é a base pelo qual ele nos santificou. Sua própria determinação e graça. Isso implica dizer porque ele quis ser gracioso. Porque ele quis não derramar a ira. Porque ele quis transformar inimigos em filhos. Sua própria determinação e graça. Efésios 1, 4 a 6 nos diz... Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor, olha a intencionalidade, relacionamento. Isso aqui é de antemão, conheceu, pessoal. Amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o quanto que isso é sobre Deus e não sobre nós. Foi nele que nós fomos escolhidos, foi no amor dele que nós fomos predestinados, foi por meio de Jesus Cristo que nós fomos adotados com, como filhos. Isso aconteceu pelo bom propósito da sua vontade, não da nossa vontade. Isso aconteceu para o louvor da glória, da graça dele. E foi ele quem deu, e deu gratuitamente no amado. Só para acabar antes da gente ir para o intervalo. E isso aqui tudo acontece, e você lê depois de Efésios, tudo acontece nele. Nele. Por ele. para ele. O texto de Efésios sempre enfatizando isso. Por essa razão, essa dimensão que a união com Cristo é tão profunda. Há um sentido subjetivo na união com Cristo em que os eleitos de Deus estão unidos a Cristo antes da fundação do mundo. E a eleição é decorre dessa intenção de Deus de unir pessoas a Cristo. Nos escolheu nele, na obra do Filho, na redenção do Filho, naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo faria. Vamos para o intervalo, seguir, seguimos para mais um texto falando sobre isso. Então veja, gente, João 17, alguns dos versículos de de João, capítulo 17. Oração intercessória de Jesus, já se aproximando dos momentos finais da crucificação, suas últimas semanas. Jesus ora ao Pai. Nessa oração tem alguns elementos interessantes, ele diz. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que interessante essa ênfase. O filho concede a vida eterna aos que o Pai deu a ele eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste eles eram teus olha, olha que coisa interessante isso aqui tem a ver com a união com Cristo meus irmãos éramos de Deus antes de crermos olha aqui, que imagem tu os deste a mim não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me deste olha a ênfase dessa oração de Jesus eu não estou orando por todas as pessoas eu estou orando pelos que você me deu Pois são teus, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, veja a tônica dessa oração de Jesus. O interessante é que no final dessa oração, Jesus ora também por aqueles que viriam crer. Jesus ora por nós, Jesus ora por aqueles que o Pai deu a ele e que nem ainda tinham nascido. Então, sim, fomos unidos a Cristo na eternidade, segundo o propósito da sua vontade e nessa dimensão envolvidos no soberano projeto de Deus. Conversando aqui no, no intervalo, é importante, meus irmãos, a gente não ter, ou pelo menos a gente buscar ter a visão bíblica da humanidade e não uma visão antropocêntrica, que é a, a visão positiva que a humanidade tem a respeito de si mesmo. Então, por exemplo, alguém poderia dizer, puxa, mas se vai ter gente que vai para o inferno, por que então criar o mundo? Deus vai criar o mundo e vai deixar a gente para o inferno. Mas, meus irmãos, olha, olha que perigoso. Já pensou a gente dizer, Deus, o Senhor não pode criar porque eu vou para o inferno. Isso é muito antropocêntrico, isso, chama muito, isso diz muito respeito ao ser humano e não Deus. Então o Deus soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele é o dono desse universo e ele escolheu fazer dessa forma segundo o propósito da sua vontade. E tal como eu falei em, na aula sobre o pecado a respeito da salvação de crianças, no dia do juízo ninguém vai ter dúvida de que Deus fez absolutamente a coisa certa. A gente pode ter dúvidas, pode ter coisas que a gente não entende com clareza. Isso faz parte, a gente está falando de um Deus infinito que estabeleceu um propósito antes da fundação do mundo em alguns aspectos isso é como ensinar a internet para a formiga. São coisas densas, são coisas profundas. E quando, a gente, quando eu apresento para vocês uma eleição que não está condicionada no ser humano, isso não significa que ela não esteja condicionada a nada. Ela está condicionada ao próprio Deus. Vejam o quanto que a Bíblia fala de vontade, vontade, Deus quis, Deus quis. Isso significa que não foi aleatório. Deus rodou o bingo e pegou as bolinhas e foi caindo e foi salvo, não salvo. Não, houve uma intenção de Deus e essa intenção de Deus é baseada em algo que se encontra no soberano conselho da sua própria vontade. Ele não nos revelou o que ele considerou na sua vontade. O que a gente pode afirmar com clareza e solidez bíblica é que não foi baseado em nada que houvesse em nós. Não foi porque ele gosta do seu tom de cabelo, ou prefere os carecas, ou porque você tem um determinado código genético, absolutamente nada disso, e muito menos por causa de boas obras. Foi baseado em algo nele mesmo. E sobre isso, aí sim, é um bom uso... De Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas Ele deu aos filhos dos homens. Algumas implicações. Isso é fatalista ou é gracioso? Fatalista no sentido de a coisa é assim, não tem como ser de jeito diferente, ponto final. Ou isso é gracioso? Tendo que é gracioso porque fatalista seria justamente deixar a humanidade seguir o justo curso do seu pecado. Semanas recentes, a gente teve dois episódios que me abalaram muito o coração. Primeiro, o ataque à escola, aquele rapaz esfaqueando aquela professora, seus colegas. Ainda mais terrível do que isso, aquele homem pulando o muro daquela escola com um machado e atingindo crianças. Em tempos anteriores a isso, tem notícia que eu prefiro até evitar, gente. Quando começou a guerra na Ucrânia, eu estava dando curso de Salmos. Eu vou confessar para vocês, eu gastei oração em nesse caso de um soldado russo que estuprou um bebê de um ano. E aí a gente olha para essa malignidade do coração humano, a gente consegue chegar perto da indignação que Deus tem com o pecado humano. Só que a gente não consegue entender que isso é em relação a nós também. A gente consegue perceber isso eu consigo me indignar porque alguém matou com machado crianças porque a minha justiça o meu senso de justiça foi ofendido nessa dimensão e talvez por coisas menores não seja ofendido mas quando a gente fala da santidade de Deus o que Deus está dizendo é que o seu pecado ofende a sua santidade tal como aquele machado e é nesse fatalista de que o justo seria você ir para o inferno você ser condenado que Deus se moveu em graça que Deus decidiu salvar que Deus decidiu estabelecer um destino diferente para parte desses indivíduos com esse coração eu posso não ter feito o que esse cara fez mas o coração é rebelde, pecador contra Deus da mesma forma não seria e não é por conta da graça de Cristo porque ele me salvou mas o material é o mesmo pó igualzinho, caído igualzinho e diante de Deus, necessitando prestar contas. É desse lamaçal que Deus elegeu. É desse lamaçal que Deus decidiu exercer graça. É desse lamaçal que a vontade de Deus se moveu. Busque a perspectiva bíblica de quem é a humanidade diante de Deus. Segundo lugar, será que inibe a evangelização? Puxa, se todos vão ser salvos, então. Por que eu vou pregar o Evangelho se todos os eleitos vão ser salvos? É interessante que é justamente o contrário do que acontece na Bíblia. Segundo Timóteo 2,10, Paulo diz que é capaz de suportar todas as aflições na pregação do Evangelho. Sabe por quê? Por amor aos eleitos. Porque ele sabe que a evangelização tem efeito e que não depende dele, ele sabe que quando ele pregar o evangelho ele não está sozinho entregue a sua carne, ele sabe que o espírito de Cristo o acompanha e provê salvação ele sabe que ele está envolvido num processo que começou antes da fundação do mundo e que quando eu na história prego o evangelho e alguém crê, eu vejo a concretização do soberano o propósito de Deus na minha frente e aí a gente suporta, a gente encara a gente põe a cara, a gente abre mão da vergonha por amor aos eleitos de Deus, porque Deus os vai salvar. William Carey, pai das missões modernas, é interessante, meus irmãos, que quando eu digo isso, eu não quero dizer que necessariamente essa é a direção. A perspectiva bíblica é isso. Mas alguém pode ser levado a pensar dessa forma. Durante muito tempo, a igreja protestante e católica também entendia que a grande comissão era só para os apóstolos. Não para os crentes, ir por todo mundo. E o William Carey, um indivíduo que acreditava na eleição incondicional, um calvinista, ele vai até a sua junta, até o local de missões lá, e ele diz, olha, eu quero evangelizar os povos, quero evangelizar a Índia, quero pregar o Evangelho. E ele ouve justamente isso. Olha, se Deus quiser salvar os, os indianos, ele vai salvar. Você não precisa fazer isso. Ele não, não é isso que a Bíblia diz. E ele efetivamente vai, esse cara alcança povos e povos e povos naquele país e a partir do que ele fez, o que hoje nós entendemos como missões modernas, juntas de missões, mandar missionário para o campo, formar, plantar igrejas nesse cenário, sustentar missionário, tudo isso fruto do que ele começou há pouco tempo, não muito tempo atrás, não lembro a data agora, mas a gente está falando de coisa de dois séculos talvez pai das missões modernas. Então veja, alguém pode ter um entendimento errado em qualquer doutrina. E qualquer doutrina pode implicar uma vida errada. Mas quando uma doutrina é corretamente entendida e vivida dentro da forma como a palavra de Deus apresenta, a Bíblia, a Bíblia nunca vai te conduzir ao erro. Então ela não inibe a evangelização. Ela efetivamente impulsiona porque você está envolvido num projeto que tem sucesso. Deus garante o sucesso. E, meus irmãos, o sucesso da pregação do Evangelho não é só quando crê, tá bom? Quando rejeita também. É sucesso não no aspecto de a salvação foi efetivada e tudo mais, mas é sucesso no sentido de que o testemunho do Evangelho foi proclamado e aquela rejeição ao Evangelho é elemento de condenação no dia do juízo de Deus. Então, proclamar o Evangelho é mandamento, e mandamento não se discute. Deus quis fazer assim, ele não salvará ninguém, senão mediante a pregação do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? É o que a palavra de Deus nos diz. Produz humildade. Quando eu percebo que eu estava naquele mesmo lamaçal e de que eu não poderia sair sozinho daquele lamaçal e Deus foi lá me tirar, isso tem que acalmar meu coração. Como Efésios nos diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é para você se gloriar, então isso produz humildade, não foi nada em mim que me colocou na salvação. Fundamenta a cadeia soteriológica, Acho que de antemão conheceu, ele predestinou, ele escolheu, ele elegeu, então veja, tudo o que está acontecendo ali, ele chamou, ele justificou, ele glorificou, está alicerçado no fato da intenção de Deus antes da fundação do mundo de separar um povo para si. Então os eventos da salvação estão diretamente relacionados a isso. E por fim, somente a Deus glória. Deus efetivamente é glorificado, enfatizado, centrado no aspecto da doutrina. Vou virar agora para falar sobre o presente que Cristo em nós está fazendo agora. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte da aula que foi densa, que a gente lidou com coisas que aconteceram antes da fundação do mundo a partir das experiências que a Bíblia nos apresenta? Ou vocês estão com muita dúvida e não querem falar ou eu falar devagarzinho ajudou de alguma forma. Então, espero que... Não sei nem o que é que eu espero, vamos lá. Mas vocês têm meu WhatsApp também, eu sou super aberto para a gente falar sobre isso depois. Presente, Cristo vive em nós. Romanos 8, 29 a 30 nos diz que esses que Deus elegeu e predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou, justificou. Então, nós temos duas obras aqui, um chamado de Deus e uma justificação. Agora, olha que detalhezinho interessante, pessoal. Aos que chamou. Quem consegue dizer o que isso aqui sugere? Oi? Tem limite. Ele não chamou todo mundo. Então, a Bíblia está falando de um chamado que foi feito somente para quem ele de antemão conheceu e predestinou esse grupo que de antemão ele conheceu e predestinou, esse grupo recebeu um chamado especial, um chamado eficaz. Isso não significa que, num certo sentido, Deus não chame toda a humanidade. Ele chama. Há diversos textos na Bíblia em que a Bíblia conclama toda a humanidade a se arrepender. Todo ser humano é conclamado a se arrepender. Todo ser humano é convidado a vir e beber da água da vida. Todo ser humano é colocado diante da oferta universal do Evangelho. No entanto, como já estudamos, diante dessa oferta, sem que haja um chamado que é diferente desse chamado geral, sem que haja um chamado que é específico, eficaz, a resposta desse indivíduo, desses indivíduos seria exatamente a mesma. Nós não queremos. Por essa razão, esse chamado ganha alguns nomes diferentes na doutrina que chamam chamado eficaz, a obra de Deus no incrédulo, mediante a pregação do Evangelho, de chamá-lo ao arrependimento e à fé em Cristo, tendo como resultado a salvação. Esse chamado, meus irmãos, parece muito relacionado ao conceito da atuação da graça nos crentes e à própria ideia de regeneração que nós falamos na aula sobre o Espírito Santo. Tem dois pontos de vista principais aqui. O primeiro é que esse chamado ou essa graça, ele é resistível. O ponto de vista normalmente encontrado dentro de uma teologia arminiana. Ou seja, Deus chama todas as pessoas da mesma forma. Então aquele aos que lá que a gente falou anteriormente, ele tem que ser interpretado de algum outro jeito. Mas então ele chama todo mundo da mesma forma, e cada um vai aceitar ou rejeitar. Ou não, ou esse chamado, ou graça, ele é eficaz. E aí um segundo termo que caiu em desuso, tá bom? Porque ele não representa bem o que é a doutrina. Irresistível. Irresistível por quê que tem caído em desuso? Porque irresistível parece que o ser humano não exerce vontade. Parece que ele foi compelido, forçado a isso. E não é essa a doutrina bíblica. Então, de modo geral, as pessoas têm utilizado termos como graça prevalecente, no sentido de graça que vence, ou mesmo chamado eficaz, para se referir a essa doutrina. Embora é bom saber que isso existe pela história da igreja. Você saber que, inclusive, muitos livros que vocês vão ler, vocês vão ver dessa forma como graça irresistível. Analisando, então, esse primeiro ponto de vista de uma graça resistível, ou de um chamado resistível. Tudo isso necessita do conceito de graça preveniente. O que é graça preveniente? O mais importante termo dentro de uma teologia arminiana. É a graça que vem antes. Em Armínio, que estava muito próximo a Calvino em muitos aspectos, isso se trata da capacitação resistível que Deus dá ao pecador para que ele creia. Então o que acontece? Você vai lá e prega o evangelho para alguém. Quando você prega o evangelho, você está pregando o evangelho para uma pessoa que é caída, que a vontade é escrava, que é totalmente depravado. Então Arminio está completamente de acordo com tudo o que foi dito na aula passada. Só que quando você faz isso, Deus dá essa graça para ele, liberta a vontade dele, dá essa graça que vem antes para que ele seja capacitado a crer. E aí quando ele é capacitado a crer, ele vê com clareza diante dele. Aqui eu tenho a beleza do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E aqui eu tenho a vida entregue à minha carne. E eu escolho isso ou isso. Isso é Armínio. Posteriores seguidores de Armínio, especialmente John Wesley, modificaram essa formulação para a ideia de que todo ser humano nasce com essa graça que o capacita a crer. Então, dentro de uma teologia arminiana de linha metodista, que é a mais comum... Embora o ser humano não seja totalmente depravado, não seja, para quem faltou a aula, aula passada, pessoal, totalmente depravado é o termo de imerso em todas as consequências do pecado. Então, embora ele esteja nessa condição, peronomúcio, né, usando aí o termo. Embora ele seja pecador nesse sentido, na verdade ele não é, porque a graça de Deus quando ele veio ao mundo, Deus removeu isso dele. Então, por que o que Wesley está fazendo isso? Para ele não ser acusado daquilo que eu falei anteriormente, de pelagianismo, de semi-pelagianismo. Então, se você chegar para ele e falar, ah, Wesley, você está negando a doutrina do pecado original, você está negando a doutrina da depravação total. Ele está falando, não, eu não estou negando a doutrina. Tudo isso é verdade. Só que Deus resolveu isso daí. Então, isso é verdade. O ser humano nasce pecador, tem todos esses efeitos, mas Deus dá uma graça para ele e aí ele consegue, é, todo ser humano consegue crer. Então, a diferença substancial entre Armínio e Wesley é essa. E aí você tem indivíduos que creem de um jeito ou de outro. A Bíblia tem muitos exemplos que mostram que esse chamado de Deus pode ser resistido. Quando Jesus traz o seu lamento sobre Jerusalém, ele diz Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, Jesus quis e eles não quiseram. Olha que curioso isso. Atos 7,51, a Bíblia diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, há uma ação do Espírito nessas pessoas que elas estão resistindo. Elas não estão agindo em relação ao que Deus quer. Então é inegável que existe uma resistência. É inegável que a Bíblia apresenta que certas coisas que Deus apresenta e faz na vida do ser humano, Ele resiste, Ele não quer. Algumas considerações sobre isso. Como já falei, pessoas resistem a um certo chamado de Deus. Segundo, todas as pessoas são chamadas a se arrependerem e responsáveis pelo seu pecado e incredulidade não lembro agora qual autor exatamente, mas ele define a condição da humanidade como um pássaro com uma asa quebrada e que é da seguinte forma, você é que esse indivíduo, tal como esse pássaro, é absolutamente livre para voar, mas incapaz pela condição que ele se encontra. Então a condição do ser humano é essa, ele está entregue aos seus pecados e responsável pelos seus pecados. Ninguém vai para o inferno porque não foi eleito por Deus. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitaram a Deus. As pessoas são salvas porque elas são eleitas. É o contrário. A condição natural do ser humano é resistir. Naturalmente, ela sempre resistirá. Primeiro, ela resiste a toda a revelação de Deus, da revelação natural, geral, que se encontra ao nosso redor, tudo que o mundo diz sobre Deus, e ela já rejeita. Ela rejeita a lei da consciência dela no coração, que, segundo Romanos 1, é base para a condenação dela, e ela, com frequência, rejeita a pregação do Evangelho claramente exposta para ela. Então, a condição do ser humano é rejeitar. Eu diria, então, que a ideia ela não é errada. Falar que existe um chamado que é resistível, que há é uma graça que é resistível, não é errado, a Bíblia fala isso, mas é incompleto, porque a Bíblia fala de uma outra natureza de chamado, um chamado que é feito aos que Deus conheceu de antemão. Mateus 22, 14 nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, o que traz em si aqui os dois cenários de um chamado universal e de um chamado que envolve aqueles que estão dentro desse projeto eterno. João 6, 44 e 45, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha isso, gente. Ninguém vai até Jesus sem o Pai ir até ele antes. E eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então quem foi até Jesus? Foi até Jesus quem ouviu o Pai. Quem o Pai atraiu. Esse verbo atrair, ele tem uma segunda conotação que algumas pessoas dizem ser possível, e é possível, mas eu não acho que é essa a intenção do autor de Jesus a utilizar atrair aqui a palavra pode significar até mesmo arrastar. E aí alguns colocam a ênfase de que sem ação de Deus o ser humano está de tal forma é, entregue a si mesmo que ele é arrastado àquela condição. É, o verbo pode trazer essa ideia, mas entendo aqui que a NVI realmente traz o conceito que é atrair, tornar atraente efetivamente aquilo de uma forma que aquela pessoa com a sua vontade liberta a asa é consertada e então aquele passarinho voa. Atos 16, 14. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, Paulo pregou o Evangelho. Veja, Lídia não nasceu capacitada para isso, diferentemente do que John Wesley ensina. Ela não nasceu capacitada para isso. Mediante a pregação do evangelho, o Senhor abriu o coração. A palavra aqui que traduz a ideia de abrir, traz o seguinte cenário. Deus colocou ela na condição de prestar a atenção de modo a expressar concordância. Esse é o sentido que cabe aqui na frase. Deus agiu no coração daquela pessoa que o evangelho foi apresentado de forma que a eficácia foi proclamada. Millard Erickson então, diz o seguinte, portanto, o chamado especial ou eficaz, então, envolve uma apresentação extraordinária da mensagem da salvação, suficientemente poderosa, peraí, me perdi aqui, para neutralizar os efeitos do pecado e capacitar a pessoa a crer. É também tão convincente que a pessoa acreditará na mensagem, o chamado especial é concedido apenas aos eleitos, não a todos os seres humanos, e leva de modo infalível ou eficaz o receptor de uma resposta positiva, o receptor a uma resposta positiva à mensagem do Evangelho. Então, veja, meus irmãos, a imagem aqui não é de ser conduzido forçadamente, impelido forçadamente em relação a isso. A imagem aqui é assim que esse chamado eficaz funciona. Vamos pensar que você acordou num deserto com a amnésia de tudo. Você não sabe nem o que é, que é deserto. E você está com uma sede absurda, a boca já rachada, mas você não sabe nem que água existe. De tal forma que caminhando naquele deserto, algumas vezes, quase morrendo, você passa por oásis, mas você não sabe nem que água existe. Você ignora, você deixa para lá. Você passa por alguém que está oferecendo água, você ignora. Você não sabe o que é aquilo, você é incapaz de saber que aquilo é o que sacia a sua sede. E de repente nesse deserto, entregue a si mesmo, numa condição de alienação, em que você necessariamente morreria, alguém chega para você. E de alguma forma restaura a sua mente. E agora você sabe o que é água. Agora você sabe o que é sede. Agora você sabe o que é morte. Agora você sabe o que é vida. E agora você sabe que se você não receber a água que está sendo oferecida ali na sua frente, naquele exato momento, você vai morrer. Mas que se você beber aquela água, você vai ser saciado. A Bíblia diz que quando Deus faz isso em nós... A gente se sacia dessa água. A gente bebe. Na linguagem bíblica, você crê. Você exerce a sua vontade. Você é persuadido pela beleza da doutrina de Cristo. Você se converte. Não tem problema de usar essa linguagem. Você se arrepende. Você está vendo a beleza da majestade de Deus, confronta o seu confronto, seu pecado. Você acha nojento o seu pecado. Você se arrepende. Você se move em direção à cruz de Cristo. Chamado eficaz não é pegar e fazer um robozinho que muda e vai, não. É mudar a sua mente em relação a quem Deus é, de modo que você veja, ouça a voz do Pai. E ouvindo a voz do Pai, com isso tudo diante de você, o ser humano encontrando a essência da sua criação, a Bíblia diz, ele crê. É por isso que é eficaz. É eficaz como a água para aquele indivíduo prestes a morrer naquele deserto. Está claro isso? Mas Romanos 8, 28 a 30, 29 a 30 também nos diz que esses que Deus chamou, ele também justificou. Meus irmãos, vai vendo. Todos os eleitos foram predestinados, todos os eleitos foram chamados, todos os eleitos foram justificados. Todos os eleitos foram glorificados. Isso tudo é tomado como certo diante de Deus. A gente provavelmente não vai explorar isso hoje, mas isso aqui é uma das grandes forças para a própria ideia de segurança da salvação, de que você não perde a salvação. Mas vamos lá. Justificação, o ato de Deus de imputar a justiça de Cristo sobre os que creem, declarando, justos pelos, declarando os justos pelos méritos de Jesus. Lembra que eu terminei a aula passada com uma reflexão com vocês após falar aquele assunto tão pesado da condição do ser humano em pecado? E eu terminei com uma palavra de esperança de que a bênção do Evangelho era de que é possível mudar de representante pactual. Quando falamos de justificação, falamos exatamente isso, de que Deus, na sua intenção salvadora, nos dispôs uma mudança de representante, não sendo mais representados por Adão, mas sendo representados pelo segundo Adão, por Jesus Cristo. Romanos 5, 1 a 12 nos diz, Tendo sido, sido pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja, Deus diz que nós fomos justificados pela fé, não por causa da fé, mas a fé foi o meio pelo qual nós acessamos a justificação. O conceito de justificação é basicamente que a justiça que Cristo tem foi transferida para nós e a nossa injustiça transferida para Ele naquela cruz, de modo que, em Cristo, Deus declara o pecador justo. Efésios 2, 8 a 9 nos diz, vocês foram salvos pela graça, por causa da graça, porque Deus quis salvar, por meio da fé, como o que Deus deu para que você acesse essa graça. Isso não vem de vocês. O que, que não vem de nós, meus irmãos? a graça de Deus e a fé que Deus deu. Você não nasceu com o programa da fé, ele te deu como um presente. É presente de Deus, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E chegamos então em Romanos 5, quando a grande ênfase na mudança de representante pactual acontece. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. A imagem da Bíblia, então, é de que aquele ato de injustiça atingiu a humanidade como um todo mas há um ato de justiça que decorre de toda a injustiça da humanidade e que, ao invés de levar à condenação, leva à justificação. Os versículos 17 a 19 nos dizem, se pela transgressão de um só homem, de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O nosso representante pactual, Adão, nos colocou na dimensão de transgressores. Deus colocou, nos colocou em Cristo, nos unindo a Cristo e nos concedendo um novo representante pactual, que diferentemente de Adão, cumpre com perfeição a lei de Deus, obedece a Deus, é justo, sacerdote eterno, sacrifício perfeito para pagar pelos pecados dos pecadores. Nas Escrituras, isso é apresentado como a doutrina das três imputações. Em primeiro lugar, nós temos a imputação do pecado de Adão sobre a humanidade. Romanos 5 nos diz, a transgressão dele condenou a todos. Em segundo lugar, a imputação dos pecados dos seres humanos sobre Cristo, a dádiva foi decorrente de muitas transgressões. Os pecados foram, foram tomados por Cristo como dele. Os, nossos, os pecados de Adão foram tomados como nossos. Os nossos foram tomados por Cristo. E, por fim, a imputação da justiça de Cristo sobre os que creem. Esses são os três movimentos que acontecem em torno da justificação. E isso, meus irmãos, nos envolve na dinâmica da união com Cristo. Porque uma vez justificados, uma vez salvos, uma vez adotados como filhos de Deus, somos unidos objetivamente a Cristo. Há uma união subjetiva antes da fundação do mundo, que envolve a eleição, a predestinação. Mas há um momento na sua vida que você crê em Cristo. E quando você crê em Cristo, você é unido a Cristo e unido a Cristo, feito participante da comunhão da trindade, filho do Pai, fazendo parte daquela família, desfrutando o herdeiro, fazendo parte dessa herança, participante das promessas. Paulo traz essa imagem de uma forma muito poderosa em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse é o último texto que nós vamos ver hoje, eu quero que você olhe para ele de uma forma muito especial, porque a gente tem uma tendência a pensar na habitação de Cristo em nós, por meio do seu Espírito e, e a união que nós temos com Deus, de uma forma estática. Na seguinte ideia, como se eu fosse simplesmente um lugar em que Deus dorme, um lugar em que Deus mora embora o conceito de habitação esteja presente, a ideia não é estática. Quando a Bíblia diz que Cristo vive em você, a ênfase que a Bíblia traz é que aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você fala, tudo isso decorre da vida de Cristo em você, de modo que Cristo vê, fala e faz através da sua própria vida. John Piper, escrevendo para pregadores, ele fala algo que confronta muito o meu coração e, e traz um temor a Deus gigantesco. E eu espero transferir esse temor a Deus para vocês. Ele diz o seguinte, ele faz uma releitura desse texto, tirando o vive que a gente pode talvez pensar de uma forma dinâmica e colocando, de uma forma estática, e colocando outros verbos que talvez tragam um dinamismo maior. Ele Aplicando a pregação, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem prego, mas é Cristo quem prega em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então quando ele está pregando, ele quer dizer, é Cristo que está pregando em mim. Porque eu estou unido a Cristo e a minha vida está crucificada nele. Eu fui unido a Cristo, naquela cruz eu estava unido a ele. Os meus pecados foram pagos nele e agora ele vive em mim. Já não é mais você que escolhe o que você quer fazer da sua vida, é Cristo. Já não é mais você que educa os seus filhos ou que disciplina os seus filhos, é Cristo. Já não é mais você que toca o seu trabalho do jeito que você quer trabalhar, é Cristo. Já não é mais você que escolhe o que faz chamar a atenção e fixar os seus olhos, é Cristo. Já não é mais você que usa a sua boca para falar o que você quiser, é Cristo. E o que Cristo fala através da sua boca, ou que tipo de coerência existe entre a sua boca e a boca de Cristo? Que tipo de coerência existe entre os seus olhos e os olhos de Cristo? Que tipo de coerência existe entre as suas mãos que servem, as mãos servis de Cristo, que lavam pés? Que tipo de coerência existe entre a vida que eu não vivo mais, é o que o texto diz, a vida que eu vivo no corpo, e a vida de Cristo? Eu creio que cada um aqui é capaz de colocar os seus próprios verbos nessa frase. Pode ser que existam áreas da sua vida de tentação. Que podem ser muito bem serem traduzidas na forma de um verbo aqui. E diga, eu fui crucificado com Cristo. Eu estou envolvido num projeto desde a eternidade. A minha identidade é Cristo. Eu fui unido a Cristo. E assim já não sou mais eu quem? Coloque aqui. O que está na sua vida que não caracteriza a vida de Cristo? O que está aqui e que foi crucificado naquela cruz? Como o Charles Spurgeon certa vez falou, vou parafrasear aqui, obviamente, se o pecado matou o meu salvador, o meu amigo, eu não posso ser amigo dele. Não posso ser amigo daquilo que matou o meu salvador. Você foi crucificado com Cristo. O que é que tem que ficar morto lá naquela cruz? O que é que da velha natureza precisa voltar para aquela cruz? Ele foi para aquela cruz por isso. Já não é mais você quem vive, você foi justificado. Você tem a presença de Cristo, unido a Cristo. Já não é mais você que... Pontinho, pontinho. Vamos orar, meus irmãos, na semana, passada, na semana que vem. Tiramos tempo do diabo, falamos sobre a segurança da salvação. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela sua infinita graça, bondade misericórdia, pela comunhão que o Senhor nos concedeu em Cristo, pela imensa graça do Senhor em nossas vidas. Tivemos uma aula tão densa, Deus, conceitos tão imensos. Pedimos que o Senhor ajude tudo isso a decantar na nossa mente, chegar para o nosso coração e que isso seja convertido em piedade, temor e glória ao seu nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Excelente domingo, pessoal. Deus abençoe a todos.